0: Bem-vindos ao Transformados Cast, um podcast onde a gente fala sobre assuntos cristãos, sobre cristãos no mundo, sobre cristãos nos negócios, sobre cristãos na igreja, sobre cristãos numa mesa tomando água e café. Eu sou Alex Monteiro, sócio fundador da Non-Stop Agência de Influenciadores, pregador, palestrante, é... esposo, pai, motorista... <risos> É, sou, é, porque esse negócio de apresentação tem que falar tudo, né? Então, mas se você ficar falando tudo, vai ficar aqui até amanhã, mas ela fala só o básico. Muito obrigado. Esse é um amigo, esse é um amigo levanta. E você, você tá é batendo.
1: o. Prazer. Eu sou o Diogo Vitório, sou o ministro da Palavra também, diretor da Nonstop, da parte gospel. E hoje nós estamos recebendo uma convidada aqui, cara. Que eu sou muito fã, não sou eu, mas minha esposa também. Essa, eu sei que vocês são muito fãs. Vocês falam nela demais, o tempo todo. Mas ela canta demais. Ela canta demais. E é um grande prazer te receber aqui no Transformado Cast, isso. Daniela Araújo. Gente, o prazer é meu.
2: Eu tava sonhando com esse dia de estar aqui. Eu sou é, fã da empresa, cara. sou fã de vocês. Obrigado, fã da Patrícia. Obrigado, de verdade. Um beijo pra cara. ela, inclusive.
1: Obrigado, obrigado. <risos> Tivemos agora lá com ela ali na... na, 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 na Renascer lá na arena, né? Sim,
2: foi demais, Consegui né? te
1: ouvir ao vivo a primeira vez. Ah, e, cara, cara, é muito lindo o seu dom. A gente tá
2: voltando, né? Aos é poucos, depois de dois anos aí gestando, pandemia, né, ger, ger, é, é, gerando uma vida,
1: Sim.
2: e depois fiquei aí esse ano me dedicando, né, à maternidade, ao meu uhum. filho, e agora com as coisas retornando, a gente também tá se recolocando, e foi, foi um prazer para mim estar lá. O apóstolo é muito importante na minha vida, né, para todos nós, ele é muito especial, a bispa, não canso de dizer isso, e é. foi demais ter você lá também. Fiquei feliz de ah, te ver é lá isso. com eles.
1: Pra gente também, tá, apóstolo? Inclusive, um grande beijo pro é, senhor. É, um você. Mas como você sempre começa com a primeira pergunta, eu uhum. já vou deixar você, que eu sei que você sempre tem a primeira pergunta, Antes, e depois a gente vai. <risos> Antes <risos> faz de fazer a primeira pergunta,
0: eu queria dizer só de início que eu, o quanto o Diogo tá puxa-saco do apóstolo. Sai novo. <risos> Não, ah, mas Manoel, eu, eu tenho...
2: também sou. É. É, gente, aqui assim é, é uma história que a gente constrói tem, né? com as pessoas, né? E tem gente que realmente faz uma grande diferença na nossa é. vida. E na nossa vida com Deus. E o, o apóstolo é uma dessas pessoas, assim, que, que... Sei lá, acho que ele nasceu, né? Pra, pra isso, pra inspirar eu também tenho tá perto Eu dele. também tenho
1: um adendo em relação a ele. Porque, assim, eu era é, é itinerante antes, sabe?
2: Uhum.
1: Solteiro, jovem, etc e tal, tem esse preconceito em algumas igrejas. Ah, o cara vai pregar aqui, é solteiro, etc e tal. <risos> E eu apoiava muito de vários líderes, cara, por conta disso, sabe? Eles olhavam assim, torto, se você tinha palavra, se não tinha, e uhum. etc. tal. Tem muito isso na igreja. E quando eu vi um cara com a relevância dele, sabe? Com o que ele representa hoje pro, pro cenário evangélico. Com a simplicidade que ele tem, aquilo me constrangeu de um jeito que eu falei, cara, não é possível que eu tô sendo tratado por ele da maneira que eu tô sendo tratado. Então, por esse motivo... Eu sou muito fã dele, cara, é. de verdade. Não, é,
0: eu, eu fiz muito. essa brincadeira, mas eu também sou muito fã do Apóstolo Seu. Muito fã da Bispa, Sônia. Mas é assim, muito são, fã pessoas da aí, da mídia, também, são pessoas Sonny, que apanham demais da mídia. São pessoas que estão sempre
2: na mira, sabe? E eles não perdem o foco.
0: Não perdem. E, e é, isso, isso, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui. Nós já começamos falando de, de uma pessoa que acolheu. Sim. Você, você trouxe um outro ponto a mesa que foi... Era pastor itinerante... E tinha liderança que não me aceitava. Estamos falando de uma igreja que fala de Jesus, certo? Mas faz acepção de pessoas. Olha o ponto que eu quero trazer aqui. Nós estamos falando de uma igreja onde a doutrina está tomando mais relevância do que a própria palavra do Senhor. Daniela, qual a sua opinião da igreja <risos> atual? Pra gente começar nesse Boa. papo aqui. Porque nós falamos de transformados aqui. Claro. E aqui, a gente já passou pessoas... A gente dá voz. É, não significa que a gente... Tudo que você vai falar, eu vou concordar. E nem tudo que eu vou falar, você é, precisa então concordar. É um bate-papo. Então, me bate ajudem aí. Claro. Porque eu vou falar vamos da juntos. minha
2: experiência. Isso, vamos juntos. Como vamos juntos. crente nascida na igreja. né, Filha de pastores. De uma igreja tradicional, né, como a Assembleia de Deus. Então, assim, eu entendo que a gente ser cristão é... é, é todos os dias se entregar a Jesus né eu tive muitas fases eu tive essa fase essa fase de me fechar de, de achar que é, para eu agradar a Deus eu precisava enfim me fechar para tudo e fazer o que a religião me manda né mas com o tempo a gente vai experimentando Deus né quando a gente não desiste de Deus ele vai te mostrando o caminho ele vai te mostrando que acima de tudo está o amor né o apóstolo Paulo ele fala isso então uma coisa que eu aprendi muito inclusive é, não só como uma pessoa que dá amor mas uma pessoa que recebe também foi que acima da esperança e da fé está o amor então quando tudo falha para mim eu prefiro amar. Quando eu não entendo algo que alguém está fazendo, algo que, que às vezes até me desafia, né? eu não sei o, o, o que opinar, eu prefiro amar aquela pessoa ao invés de cometer acepção, ao invés de julgar, ao invés de a minha razão falar mais alto. Então, é, do jeito que a igreja me acolheu quando eu estava precisando, né? hoje eu Espero fazer isso. Agora, o que a gente não pode esquecer, que a igreja ela é feita de pessoas. Tem Sim. todos os tipos de pessoas na igreja. Pessoas transformadas, pessoas não transformadas. Pessoas que estão ali por motivos... Enfim, que a gente desconhece. Agora, o que a gente precisa entender é que estão todos ali na igreja. E que estar na igreja é uma oportunidade que a gente tem de sermos transformados por Deus. Então, eu não julgo mais é, a igreja dessa forma, sabe? Tipo, de, de, dessa maneira de, tipo, ah, não, aquela igreja ali...
1: Mesmo apoiando, né?
2: Sim, me... não, porque está além de nós. A gente precisa entender que são coisas espirituais. A gente oh. não é... a nossa luta não é contra a carne, né? Mas contra Principados, potestades principados que nos bom. rodeiam. Então, quando acontece algum tipo de, 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 de ataque, eu sei que não, não é algo carnal, entendeu? É algo espiritual. E a gente precisa aprender a olhar com os olhos espirituais. Quando a gente faz isso, a gente para de se magoar, a gente para de levar pessoal, a gente para de, de achar que a pessoa está querendo ali te, te atacar, sabe? Então, mudou muito a minha cabeça e eu acredito que é só o começo. E é assim que a gente precisa encarar as coisas para a gente continuar sendo crente, porque ser crente não é fácil, né? Verdade, Se verdade. fosse assim pela opinião pública, eu não estava aqui hoje, né? Porque as pessoas, elas podem opinar, as pessoas, elas devem. É assim que a gente discute, é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece. O problema é quando a gente não quer crescer, não quer amadurecer, não quer entender o outro lado, não quer conversar, dialogar. Esse para mim é o maior problema. Eu, eu não sei vocês, né? Mas eu já conversei muito com pessoas que nem discutir elas querem. É elas isso. estão tão certas da, dos preconceitos, das ideias, das religiosidades delas, para mim aí tá, tá uma grande barreira. Quando a pessoa ela se é, nega, é, se nega. Ao diálogo, aí é, é, eu, é, é problemático. Eu
0: vou trazer um exemplo de igreja que eu acho que é muito legal. Uhum. Veio aqui na minha mente, eu, eu gosto de fazer muita analogia, sabe Dani? Sim. Pode chamar de Dani? Claro. Tá bom, obrigada. Já, já ficou somos, né? somos bestas. Exato, é, né? é, 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 Eu gosto de analogia, porque a analogia fica mais fácil para as pessoas entender o que, que a gente está debatendo aqui. Porque às vezes a gente está num debate muito profundo, né? E às vezes a pessoa está aqui acompanhando e aqui o podcast ele é aberto. É como se a gente estivesse num clube de futebol, não no sentido de... Você tem várias categorias dentro de um, de um clube de futebol. Você tem a categoria de base, você tem a categoria profissional, você tem ó, o sub-9, né? E existe um processo que as pessoas vão vivendo no futebol. Se você comparar um menino da base, em conhecimento técnico, com um profissional... Não dá pra você comparar, por quê? Porque ele tem mais tempo ali, ele foi sendo transformado, ele vai sendo transformado dia a dia na convivência do treinamento. Só que pra ele continuar sendo transformado e se tornar um grande jogador, ele tem que estar tá no dia a dia no CT. Só que quando você tira aquele jogador do CT, o que acontece? Ele para de evoluir. E aí morre a carreira dele, morre o jogo dele. A igreja é a mesma coisa, no sentido Sim. de que a gente tem que deixar a pessoa estar na igreja, sabendo que ele está num momento que é diferente do meu. Isso. Não cabe a mim julgar essa pessoa e falar assim, cara, eu, embora eu seja profissional, Sim. o próprio treinador, ele está evoluindo claro. também. O pastor, ele está evoluindo. Então, isso que você disse muito forte, Já. são pessoas, então também não dá pra gente olhar pra igreja e falar, a igreja é ruim. Não, não tem pessoas que estão em processos distintos. Muito e bom. também significa que aquela pessoa é ruim. Aquele não. jogador, pode ser que ele... ele naquele clube, ele não está funcionando muito bem. Isso. E aí por isso que eu falo da multiforme sabedoria Exato. de Deus. Exato. Então, se você não está nesse clube, não está se sentindo bem, não saia da presença do Senhor. Exato. Vai para um outro clube, que é uma outra muito igreja, que vai, te, que vai te acolher e lá você vai ser titular, lá você vai estar tá sendo acolhido, lá você vai poder progredir. E no final, gente, não vai ser placa, não vai uh -uh. ser doutrina que vai salvar ninguém.
2: É, a, no final, né? O que, que Deus vai julgar? Né? É o nosso coração, é a sinceridade, é como a gente se entrega, como a gente busca, porque realmente cada pessoa tem um entendimento, né? Não tem como Deus me julgar pelo seu entendimento, pelo entendimento do Diogo. Então eu acredito que a misericórdia de Deus ela se renova cada manhã, também por isso, que nós dependemos dessa misericórdia. Se fosse pela nossa capacidade, se fosse pelo, pelo meu intelecto ou qualquer coisa do tipo, a gente já seria já não estaria mais aqui. Então, primeiramente, é a misericórdia de Deus. Depois é a graça é. dEle, né? Que nos salva. E depois é o nosso esforço contínuo, porque quem é limpo, limpe-se mais ainda. Então, não é que a gente pode fazer tudo, pensar tudo, não. A gente precisa, sim, buscar o Espírito Santo de Deus, porque é assim que a gente vai fazer a vontade de Deus. É através do Espírito Santo. Existem coisas que a gente entende de livros, mas muitas delas... É a revelação do Espírito Santo. Então, é por isso que precisa buscar, é por isso que precisa consagrar. A vida do crente precisa ser oração, jejum, consagração, o tempo todo. Porque a gente realmente está numa guerra. Guerra espiritual. E para ser luz, a gente precisa ter para dar e vender. Imagina, né? Para a gente poder. Ter para dar e vender, a gente precisa estar tá acima do bem e do mal, a gente precisa entender que a gente quer ser usado por Deus de uma forma sublime e para isso precisa buscar. Então, assim, eu entendo que é, é muito importante quando a gente é, compreende essa graça multiforme, que cada um também está num entendimento com Deus, e quando a gente se dispõe, sabe, a, a sermos transformados e usados. Eu acho que isso muda tudo. É. Quando eu parei de, de determinar para Deus como eu queria ser usada, em que sentido, para quais pessoas, eu, eu, eu senti um fluir muito mais é, intenso na minha vida, sabe? Eu, eu, eu vi Deus me usando de uma forma muito mais é, produtiva, digamos, né? Porque quando a gente deixa na mão de Deus, tudo é diferente, né? É.
1: Você falou algo aí muito legal, cara sobre, assim, essa vida, né, de oração, de busca, etc e tal, e sobre ter, independente da situação, você ter luz para que você possa ser luz de fato. <risos> não é fácil, Onde né? você tem que ser. Você me lembrou daquela passagem de Mateus 25, que tem dez virgens, né? Cinco são prudentes e cinco são loucas. Aí o texto diz que as prudentes têm azeite e levam para que a lamparinha estivesse acesa ali. E as loucas, não. Vai deixando levar, vai deixando levar. Aí quando chega lá, elas tentam correr para pegar, mas não tem. Entendeu? Elas se preocuparam
2: muito... Sim, que daí... Com o
1: momento da, das, das, das prudentes ali, mas não se preocuparam com a chegada do esposo, entendeu, velho? É porque tem muita gente assim hoje, se preocupa é. com a vida que você leva, mas não tá querendo a santidade, a oração é. ali. Aí para, perde tempo olhando pra vida das pessoas e falando, não, fulano tá errado, fulano fez isso, fez aquilo outro. Mas uma
0: hora ele tá chegando, ninguém sabe o um dia e a hora. E né? Sim. concordo totalmente. E, Daniela, foi isso que. Vou tocar em pontos polêmicos, eu acho que a gente tem que tocar. <risos> é, vou tocar nada, no polêmico, assim. Mano. Do nada, né? A gente tava pregando. Mas, é, mas, é, mas, é, mas é, não é porque isso aqui. Não, é, mas tem a ver com esse papo nosso aqui. É isso que te leva, por exemplo, a ir sem medo participar de uma live que foi. Vou trazer à tona, a questão é recente agora, da, da, da pastora. É, Lana, Lana Holden, né? Lana sim, Holden, sim. Que é uma igreja onde são duas mulheres, né? Um, sim. É um, é uma, um casal mofetivo. É isso que te leva a ir lá? O que, o que que no teu coração... Eu acho que aqui é a oportunidade...
2: Claro. De você
0: abrir o teu coração para as pessoas e falar assim... Gente, isso aqui motivou eu estar ali naquele lugar... Pra, principalmente para os jogadores, né? Assim, não querendo se defender, Olha. porque você não precisa se defender... Mas só trazer mais entendimento Uma, Primeiro
2: assim, que minha vida é um livro aberto, né? Hoje... Principalmente depois de tudo que eu passei... É, eu quero que as pessoas vejam o meu caminhar... E... E de certa forma... O que eu falo na Igreja da Lana Holder é a mesma coisa que eu falaria em qualquer lugar que eu vou, rádio, aqui, o, o, as minhas palavras nunca vão mudar. Para mim, é uma oportunidade, sim, que eu tenho Desculpa poder... te interromper,
1: Dani. Só para deixar bem frisado isso. Você não mudou a mensagem.
2: Claro que não. Por que, que eu mudaria minhas músicas? As músicas bom, que eu canto bom. são as mesmas que eu cantaria em qualquer lugar, as músicas sim. que eu gravei. E, assim... Elas me, rece me receberam muito bem, tá? Eu vou falar da impressão que eu tive, né? Quando a gente chegou lá, me receberam muito bem, foram muito gratos, porque muitos rejeitam ir, nem todos aceitam ir lá. Então eu entendi que eu realmente estava é, fazendo algo que levou o amor de Deus para elas, né? Para todos os que estavam lá. E. E sim, eu não vejo problema nenhum, né, se eu, é, eu ir numa igreja é, uma afetiva ou eu ir num centro de macumba, eu ir numa igreja católica, já cantei em várias igrejas católicas, eu vou aonde me convidam, contanto que respeitem o meu chamado, o meu trabalho, não me façam não falar alguma coisa por conta das normas deles, respeitando a minha fé, eu vou, porque foi para isso que eu fui chamada, né? Para poder pregar a palavra de Deus a toda criatura e sem acepção, sem exceção. Então, eu não consigo entender, sabe? Se as pessoas perguntarem, ah, Dani, mas você acha certo, errado? Gente, eu não entro nessa questão, porque eu a cada dia tenho é, me esforçado para entender o que é amar as pessoas, sabe, e o que é compreender, abraçar as pessoas, eu não sou a pessoa que vai falar, que vai julgar, que vai determinar alguma coisa de verdade, né, eu busco em Deus, hoje eu estou procurando sim, algumas respostas, estou procurando é, esclarecimentos, sabe, até para poder falar para as pessoas o que eu penso, hoje, eu não, eu não tenho isso fechado na minha, na minha cabeça, sinceramente, sinceramente, é algo que eu questiono muito a Deus, né, o que, que é e o que não é, mas o essencial é a gente amar mesmo, é a gente levar o amor de Deus para qualquer pessoa, e sim, foi o que me levou aí, eu iria de novo, me convidem, tá? Que eu vou <risos> em qualquer lugar cantar e falar de Deus. Pra mim é um privilégio.
0: Isso significa, né, que você tá naquele lugar, não tô entrando nessa, nesse mérito aqui, porque acho que a gente. É, não é questão. É assim, não significa que você ir no lugar, significa ser. Que você, que você tá passando tudo a mão ali. na cabeça das pessoas, é. que você
2: tá apoiando, que você. Sabe? E
0: foi isso muito, Daniela, que me tirou da... no início da igreja também. Sabe? Eu, sou, eu fui desviado, voltei pra Cristo. Em 2018, poucas pessoas sabem da minha história com eu Cristo. Eu também me
2: desviei, praticamente, Sim. dentro da igreja desviada, de... né? Tem muitos desviados dentro é, eu da eu igreja. Falo é, eu, eu,
0: eu falo que <risos> eu não desviei, na verdade, que eu era igrejada. Eu,
2: eu também, eu também, mas eu tava longe de Deus. É isso. Comecei a ficar super mundana. E agora que eu aceitei Jesus de novo também, na instância e tal... Na instância também, eu é o meu tenho... caso. Ah, que legal, olha lá. <risos> E foi uma benção estar tá lá, porque a gente ressignifica, né? A
0: gente é tratado. A
2: gente é tratado, gente isso. É tratado. E não é só tratado, é, só o espiritual, mas é fisicamente, é tudo. mentalmente, sabe? Sim. E desde então, eu tenho buscado respostas de Deus, porque eu ressignifiquei tudo. Muitas coisas que eu achava que era certa, hoje hum. eu já não sei mais se é certo, é. entende? Porque também depois que a gente tem filho... <risos> Muita coisa muda. Muita coisa muda, viu, galerinha? Porque a gente acaba que querendo ensinar para o seu filho, né, coisas que 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 vá trazer só bênçãos para eles. Então a gente sente mais necessidade de ter respostas. Algumas coisas eu não vou ter resposta, não vou ter respostas, mas é possível a gente buscar o conhecimento, né? E na palavra de Deus tem tem as respostas que a gente precisa. Então, eu estou buscando estudar a palavra com pessoas que realmente entendem do que do estão que falando, melhores do que eu. E assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir me comunicar melhor com as pessoas. Mas, a princípio, eu tenho uma única certeza, que é a gente amar as pessoas, sabe? Muito Acima bom. de qualquer coisa. Eu lembro que muita gente... É, na igreja, me amou quando eu tava, meu, metida na droga, eu demorei muito para ser liberta da maconha, demorei muito para ser liberta, principalmente do cigarro, mesmo assim, pastores não saíram de perto de mim, não tiveram esse preconceito, sabe, tipo, ah, não, não tem jeito, essa menina não para de fumar e tal, e investiram na minha vida, entenderam, e eu sabia que eles não estavam passando a mão na minha cabeça, e eu sabia que eles não estavam me apoiando, mas eles estavam apoiando a libertação, de Deus na minha vida, eles acreditavam que eu ia testemunhar, que eu ia sim falar para os jovens que eu era liberta. Você acredita que nem eu acredito, às vezes, que, que eu realmente fui liberta? Porque, gente, vício é uma coisa, as pessoas olham e falam, ai, meu Deus, mas como assim, Daniela, você é crescido na igreja? Ah, galerinha, vamos ser sinceros, né? Tem muita gente dentro da igreja que tem muitos vícios, somos seres humanos, então a gente está ali propício. Eu comecei a fumar depois que eu me divorciei. E daí, gente, fiquei sozinha, ficava sozinha fumando. Me viciei. E a gente não se vicia só no, no, no cigarro, mas é no hábito, sabe? É toda uma questão ali psicológica, uma opressão maligna, né? Vamos,
0: claro, vamos combinar
2: sim. que é uma opressão maligna. E eu me lembro, sabe, de às vezes eu chegar nos lugares fedendo a cigarro. E muita gente me, me, me julgava. Às vezes vinha pastores falar, pô, você foi num lugar, alguém te viu fumando. Aí eu falava, assim não fui liberta ainda pastor ore por mim e muitos deles falavam poxa Dani é, tá morando fica firme você vai já tinha outros que, que que não que começavam a espalhar que eu não ia mudar e realmente isso é uma coisa que desmotiva né quando muitas pessoas começam a falar ah, não vai mudar Ah, não essa daí não tem jeito esse daí não tem jeito você daí joga no lixo e, e eu me questionava, poxa Deus, será que eu não vou mudar? Será que eu não estou sendo transformado? Mas aí sempre tinha alguém que Deus enviava, que Deus colocava ali do meu lado e falava: não, isso dá é uma fase, isso aí vai passar. E hoje falando aqui para vocês, eu penso: meu Deus, como eu gostaria que as pessoas é, na igreja ou fora tivessem a mesma oportunidade que eu tive, sabe? De ter. Essa igreja de Cristo perto delas, a igreja que motiva, a igreja que realmente acredita no ser humano, a igreja que, que tá ali do seu lado, te abraçando, não importa como você esteja, sabe? Então hoje eu tento ser essa igreja para as pessoas, a igreja que eu tive, sabe? Antes eu pensava que a igreja julgava também, que a igreja só condenava, que a igreja só fazia acepção. Só que não é a minha experiência. A minha experiência é uma igreja. De, de acolhimento, entende? Então, se a gente se esforça a ser essa igreja, porque a igreja somos nós, a gente muda esse quadro, né? A gente muda essa é. imagem que as pessoas têm da igreja aqui no Brasil, de que é uma igreja pá, 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 não. Ela não é isso. Se eu não quiser que ela seja essa igreja que só acusa, ela não vai ser, porque está nas nossas mãos.
0: É isso. Muito bom. E, e é, a gente tem uma história muito interessante é. sim, né? É... E esse é o Ministério Transformados, Transformados não, nunca vai ser placa de igreja, Isso. nunca vai ser uma igreja, Transformados Cast é apenas uma parte desse ministério que Deus está nos dando, que é um ministério de missão, que é um ministério de, de levantar a igreja, mas principalmente de cuidado de volta para casa.
2: Isso. de cuidar
0: daquelas pessoas que foram não só feridas pela igreja Tem pelas muitos, pessoas, muitos mas foram feridas por, por algum momento, e eu sou uma dessas pessoas eu, eu cheguei um momento eu que eu pequei, que eu errei
2: a gente fica é, revoltado,
0: louvor. né? revoltado, e aí o pastor disse pra mim e falou assim gente, a gente se revolta, cara vocês não acreditam que o pastor falou comigo, o pastor chegou pra é, mim e virou e falou assim, eu
2: ficava revoltado
0: irmão, desse jeito você tá, é melhor sair ir pro mundo
2: cara, eu fui pro mundo, é, esse jeito eles, você errou eles tipo assim, empurram você pro abismo e Exato. era um cara
0: que eu tinha que tipo assim, é,
2: é um referência perigosa, de referência
0: pra ensinamento Ixi. mas ele não tem sabedoria pra lidar com as pessoas cara,
2: olha, é que não posso falar nomes aqui mas se você soubesse quantos, assim, pastores e cantores que eu tinha também como referência que me empurravam pro abismo que eu pensava assim, que depois que aconteceu comigo, eu te, pra alguns eu tive a oportunidade de falar, por que você não veio falar comigo? Se você se importava com a minha vida, com a minha alma, com o meu caminhar, por que você tinha meu telefone? Por que você não me ligou? Por que você não perguntou como eu estava? Porque na hora que aconteceu, tudo que aconteceu, muitos me ligaram. Muitos que acabavam comigo pelas costas, me ligaram, que quiseram. E ali eu vi Deus agindo. Ali eu vi Deus ministrando na vida dessas pessoas. Porque eu tenho certeza que, de certa forma, espero eu, oro, para que nunca mais elas ajam do jeito que elas agiram comigo, porque depois elas viram, né, assim, uma pessoa... É triste, né, ver uma pessoa ali nas drogas, uma pessoa que você acaba, sei lá, acusando, depois você vê que a pessoa realmente tá no lixo, realmente tá no abismo, né? Se a pessoa tem, sim, o Espírito Santo de Deus, e eu acredito que essas pessoas têm, a gente se sente mal, né? E eu vi muita gente se sentindo mal, mas eu acredito que quando aconteceu o que aconteceu comigo de eu ser exposta, de, enfim, as pessoas todas me verem num momento, assim, de extrema vulnerabilidade, muitos ali foram transformados. Muitos ali... É, e estão sendo ainda. Sim, né? sim. muitos ali mudaram seus, seus conceitos. Inclusive eu mudei meu conceito. Porque quando aconteceu, eu pensei, pronto, agora a igreja vai me acabar. Agora eu vou ter que, sei lá, meu, fazer outra coisa da minha vida. Parar de cantar eu não vou cantar, mas não sei onde é que eu vou cantar mas eu vou continuar cantando. E daí, no dia seguinte, meu telefone explodiu de pessoas querendo me ajudar. Muito bom. Inclusive essas que me acusavam. Então, eu vi a mão de Deus ali e foi ali que começou a minha transformação. Sabe, não. Deus tem um negócio aqui comigo. Então, tem um a propósito. ali você foi
0: deixando de ser igrejada para ser convertida.
2: para ser convertida e também para entender o papel da igreja. Deus começou a me curar ali, entendeu? Eu comecei a entender que o meu lugar era ali na igreja sim. E uma coisa muito importante, a gente tem, tem mania de achar que quando acontece alguma coisa de ruim para nós, é o diabo ou, não, meu Deus, e agora, o que, que eu faço? Acabou minha vida. E não, ali Deus está. Porque na vida de quem é, tá buscando viver um propósito de Deus, tudo que acontece na nossa vida tá debaixo do controle de Deus. Então, graças a Deus que eu tive pastores, eu tive realmente pessoas perto de mim, minha família, para não me deixar Esquecer disso, entendeu? Então, o tempo todo, quando eu vim e eu eu falava: não, Deus tem um propósito nisso. Eu não vou morrer aqui. Aqui é um renascimento, é algo que está além de mim, mais importante que eu. Eu tenho que entender que está falando ali com a nação, entendeu? E eu sei que, se eu aceitar a luz de Deus, isso vai se transformar num testemunho. Então, se está acontecendo alguma coisa de ruim na sua vida agora, você pode ter certeza que Deus ele está do seu lado e Ele quer te falar alguma coisa que, às vezes, a gente não, não quer ouvir, né? É verdade. Aí, a Bíblia é.
0: fala né que Deus não muda. Ainda que você seja infiel, Ele Deus permanece é fiel. fiel. Ou seja, esse, é esse Deus que a gente fala, gente, que é para os doentes, que quando você tá machucado e você quer fugir dele, quando você erra e você tem medo, igual o Adão, né? Uhum. Adão, Ficou com ele foge. Ele, ele mente pro Senhor, né? Ele ele. Tamanho era a vergonha dele, ele mente, Sim. né? Ah, tô, tô aqui no... Ele, ele, ele demorou ele três vezes, um só na terceira mesmo. vez que ele assume que ele comeu a, o fruto proibido. Ele, ele mente, ele tenta hum. esconder do Senhor, porque isso é natural nossa. a gente tenta esconder, é. só que o Senhor, a gente, é onipresente. Ele é onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas. E aí a gente fica tentando esconder algo da igreja, esquecendo que o Senhor tá vendo tudo. Hum. E aí eu queria só trazer mais um ponto, né? Já que eu fiz a analogia do clube, uma coisa que me vem à mente aqui também, sabe o que é? Eu, como líder de uma empresa... E para honra e glória do Senhor, minha empresa foi é, é próspera, né? Uma Amém. empresa que é, é sadia, é saudável, se tornou a maior da América Latina e a gente tá crescendo cada dia mais buscando novos caminhos. A maior característica que de um líder pode ter é saber usar as pessoas nos lugares corretos.
2: Isso. Jesus
0: era um grande líder. Se você pega, o maior empreendedor do mundo para mim foi Jesus, que Isso. transformou pessoas. Né? Ele sabia usar Pedro no lugar correto, porque Pedro tinha um estilo sanguíneo, né? Ele sabia qual momento que ele podia Não, usar. ele
2: escolheu tudo, tudo diferente, já, e de sim. uma forma bem estratégica. E pessoas que estratégica. foram sendo transportadas também, né? Pessoas foram e na igreja, pessoas...
0: não pode ser diferente. Por exemplo, esse pastor que disse isso pra mim, ele é uma bênção.
2: Claro que é. Ele Sim.
0: continua sendo uma benção. Ele, ele foi infeliz nessa fala comigo, pegou o um coração de um cara que já estava revoltado ali. Eu estava errado, não tô, não tô falando que eu tô certo. Sim, não.
2: eu também, eu estava errada. Quando ele não precisava ter falado daquele jogaram. jeito. Então, mas ele, ele talvez é o melhor cara para ensinar,
0: mas não é o melhor para aconselhar. Por isso que você Exato. tem que saber dentro da igreja usar bem quem são as pessoas que estão ali. E aí quando eu vejo gente criticando, é, igual um dia desse eu ouvi, ah, o David é o maior coach espiritual que existe, né, coach. Cara, <risos> o Dave não tem que falar de doutrina mesmo, não. O Dave é evangelista. O Dave, ele tem que jogar a rede, lançar a rede. Isso. Ele tem que falar da graça mesmo. É. Vem na igreja, tem outras pessoas. Então, cada um numa função. Então, você... Talvez as pessoas querem julgar é, você por algo...
2: Que não é o seu papel. Com uma análise que não é o teu papel. Então, Isso. tipo assim, eu, eu
0: não analiso o atacante, né... Voltou eu lá na minha analogia. Hoje eu tô focado <risos> no clube, né, mano? Eu não analiso o atacante... Pelo, pelo número de defesas que ele fez. Quem analisa o goleiro pelo número de defesas, o atacante, analisa pelos gols. Então, métrica correta, não cabe você julgar, não. mas para você, tipo, contextualiza da maneira correta. Então, Exato. se eu contextualizasse, talvez aquele que ali... E somos um corpo. Somos um um corpo, verdade. Cara. Exatamente. Cada somos um tem é é.
1: Rapidinho, só para bater, que você estava falando muito aí, sobre esse lance, e conectou muito comigo. Porque eu lembro que quando eu me converti, foi sentado em uma esquina. E veio uma missionária, que é minha prima, e eu sou muito grato a Deus por ela, até hoje. Eu tinha acabado de fumar maconha também. Eu não era um jovem viciado, mas às vezes não tinha nada para fazer ali, onde eu morava. Eu é usava, verdade. às vezes, sabe? Então, estava tava parado na esquina, e ela veio como igreja e colocou uma música para eu ouvir, sabe? Eu não, não conhecia a palavra, não conhecia Deus ali, não tinha, nunca tive uma experiência diretamente. É, minha, minha família é toda espírita, parte de mãe. E ela colocou aquela música do tarde. Quero diluir minha vida em ti. Cara, eu ouvi aquela música toda. Isso era um sábado. E eu tive uma conexão com o Espírito Santo de Deus ali tão forte, tão forte, Olá. que eu comecei a chorar, velho. Eu nunca tinha assistido aquilo na minha vida. Eu comecei a chorar, 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 chorar. No domingo que eu tava na igreja, eu me converti. Então, assim, se ela tivesse virado as costas pra mim naquela esquina ali. Entendeu? Ela sabia da situação que eu tava ali, que eu tinha acabado de apagar, eu tava com vergonha, que era minha prima, eu joguei fora assim, pisei. E eu tô aqui até hoje. Então assim... É,
2: entendeu? Mas o que contamina é o que entra. Sim. Não é? Sim. Não é o que sai. É isso que fala a palavra?
0: Sim. Contamina. É o que sai é o que entra? É o que sai É o que sai. Isso.
2: Falei errado. Mas é o que eu quis dizer. É o que sai, não é o que entra. Então, às vezes, a gente que é cristão, a gente julga pela aparência, a gente julga por um hábito. Muito bom. Mas o que contamina... Que sai. É o que sai de, de dentro de nós. Deus Ele conhece o nosso coração. Muitas vezes a pessoa tá ali, ó, é maconhada, não sei que lá, sei que lá, mas Deus vê o potencial dela. Deus vê o coração. Deus vê como aquela pessoa pode ser luz, como ela pode ser usada. E só, sabe? Só
1: levantar a mãozinha aqui da classe. Só pra gente entender e refletir nisso aqui, nesse papo aqui que nós estamos hoje. Você era tá o cara que sentava no fundo bom. ou na
0: frente nesse colo? eu sentava no fundo mesmo. É, então tu não levanta a, a mão, não, ele sai falando. Viu?
1: Respeita <S risos> a tua origem, Não a mão. Isso, não levanta não, fundão sai falando. Não. Sabe o que é legal, cara? Deus não me viu naquela esquina.
2: Então. Sabe? Deus Exato. não me viu naquela
1: esquina fumando maconha, não. não. Deus sabia onde eu estaria hoje. Eu Exato. não sabia. Mas
2: Deus, Deus vê o nosso potencial. Entendeu, é e é assim que a gente deve aprender a ver as pessoas. É verdade, não é ver cara. o que ela está vivendo agora, ou. ou, ou a dificuldade que ela tá enfrentando, que é dificuldade todos nós temos. É o que você falou, não adianta a gente querer enganar Deus. Deus, ele sabe exatamente que quando, às vezes, a gente aponta ali o dedo para uma pessoa, é porque a gente quer, de certa forma, assim, se sentir menos pior ou disfarçar alguma coisa que tá ali entranhada no nosso coração e a gente não quer admitir. Então, é mais fácil a gente falar do outro, entendeu? Mas Deus, ele enxerga a gente. E ele enxerga o nosso potencial. Muito bom. E é assim que eu tô tentando ver as pessoas hoje, sabe, ver o potencial delas, ver como elas podem ser mais usadas na presença de Deus, eu também, né, eu tenho uma equipe, eu tenho todo um, um, um trabalho aí a ser feito em equipe, então a gente tem que aprender a liderar, a gente tem que aprender a ser liderado, a gente tem que aprender a ser útil, né, e se a gente não se deixar ser transformado por Deus, nada vai, cara, Verdade. nada nada anda nada anda carinha se você tá assistindo esse podcast aqui e você quer viver a plenitude de Deus Espírito Santo na sua vida mas você não quer abrir mão de certas coisas não quer se abrir não quer se entregar cara é aí a, a escolha é sua tá tudo na vida,
0: gente, é, é, significa abrir mão. Sim, a gente abre, A gente tem que abrir mão sempre. Sacrificar. Sacrificar, faz parte. Nada é
2: fácil. A gente tá vendo, assim, essa geração de hoje, só chorando, só querendo tudo muito fácil. Não, galera, ó é muito esforço, a gente tem que se esforçar, a gente tem que sim, muitas vezes sofrer, muitas vezes pagar o preço, muitas vezes a gente vai ouvir não, muitas vezes a gente vai ouvir o que a gente não quer ouvir, muitas vezes a gente vai ter sim que admitir que nós estamos errados, é difícil, mas é assim a vida, quem falou que seria fácil? Mas se a gente é persistente, porque fé também tem muito a ver com persistir, sabe, se você não persistir, então você não tem fé, e fé é Deus quem dá, e para você ter fé, você precisa buscar esse Deus que a gente serve. É e daí, com certeza, você vai ver as coisas fluindo na sua vida. Não no tempo que a gente acha que tem que ser, né? Porque, olha, eu tô falando, eu não sei você, você falou desde 2018?
0: Sim, que eu voltei.
2: Então, eu desde 2017, tenho o quê? 3, 4 a anos. A gente deve ter se
0: cruzado lá na instância. <risos> pois é, cara.
2: Eu fui em agosto de 2017. 2017.
0: Eu fui em julho de 2018.
2: Ah, tá. Mas eu fiquei indo, sabe? Ia, voltava, eu voltava, fiquei um ano, assim, em tratamento.
0: Ontem, inclusive, é. Eu, é, ontem, eu participei do envio de um pastor da Estância, que foi meu pastor, pastor Mário, pastora Simone. Ah, pastor
2: Mário! É um amor,
0: meu paizão, assim. Eu falo
2: com ele até hoje. Eu também. Eu Quem falo... cuidou de mim foi a Daisy. Deise, Deise conheço Deise. muito. Deise
0: e o esposo dela, que é o militar, o... Como que ele chama gente?
2: É, eu, nossa, pode crer. Eu gente não lembro.
0: boa demais. A Deise também é uma moda, A Deise cuidou da minha esposa. Sim. Eu conheci minha esposa na instância.
2: O pastor Natanael conheceu?
0: Não, não, minha esposa. Eu conheci Sim. minha esposa na instância, parece. que isso, legal. No Renovo. Eu conheci minha esposa lá.
2: Mas você chegou a ficar. Tipo, eu fiquei dois meses sem sair.
0: Eu, eu fiquei. Na verdade, eu fui para o CTI, que é o Muriel, eu brinco é o CTI, né? Uh -huh. Então. Aí eu tive que, que, que é o... voltar para os Estados Unidos para voltar, para resolver. Porque eu vim dos Estados Unidos, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, porque minha vida estava um caos. Eu nossa. Te, tinha tentado suicídio. Eita. Já tinha dinheiro, tinha tudo. Eu falo que isso... Por isso que só quem viveu é, ser bem-sucedido e, e tentou um suicídio, sabe que bem-sucedido e prosperidade são coisas é, muito distintas. É, não é? Totalmente diferente. E que não é o dinheiro que te faz. Então é prosperidade. E aí, é, eu vivi tudo isso. Quando eu volto pra cá, pro Brasil, com a vida destruída, longe do meu filho, afastado ah, meu do meu Deus. filho, tive um relacionamento muito doentio. É... Por mim também, porque eu também fui doente, né? Ah, sim. Porque nenhum relacionamento acontece é de forma isso. doente, porque só um erra. Então Exato. eu sou tão errado quanto ela, ela é errada quanto eu. Então, assim, não existe um, só um certo. É um errado. padrão, né? É um que padrão a gente que, cria. A gente, que a gente cria. Uhum. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu vou para casa de um casal de amigos que eu tive que trazer, foi o primeiro entrevistado desse podcast, que é a Simone e o Cacá, a Simone da Simone Simone Simari que é muito julgada, inclusive né, a gente falou isso muito aqui, ela disse coisas fortes ah. aqui ela me pega pelo braço, Daniel ela sai de Fortaleza o casal me pega pelo braço vai comigo pra estância eu não tinha nada pra oferecer, o Cacá era meu sócio, tudo bem mas a única coisa que eu tinha para oferecer não tinha nada pra oferecer, não, ofer não tinha nada, na verdade mas eles sabiam da importância de uma vida para Jesus e me levam para a instância. Então eu vou lá, fico no Moriá, tenho que voltar para os Estados Unidos por causa de um trabalho que eu tinha que realizar, né? Volto para os Estados Unidos e aí eles já tinham fechado para ir pro Renovo.
2: Olá. Então eu volto, já
0: me interno ali de vez <risos> ali, fico ali cu, cuidando. E aí todos, já fiz todos os programas. Depois fui para escola de São Eu tá também, sessão,
2: eu fiz tô todos. Bom. Eu tenho eu eu tô doutorado com, em com todos Um mês os eu fui pro Casais na mão é do. A gente assim: Ah,
0: do Casais eu não conversa. fiz, pode crer, eu não fiz. Eu tenho eu que ir lá um com mês
2: meu esposo. Então, assim, gente, o que eu tô falando é o seguinte: é.
0: Deus, é, você você falou de uma coisa de relacionamento e quem tá em casa
2: ah, eu, você tenho, só eu tive um divórcio
0: público sim, eu divórcio. vou tocar nesse assunto aqui ainda hoje, porque eu, eu quero tocar no um assunto que foi um, um debate muito meu da minha esposa essa semana eu quero trazer luz a isso, sabia? eu quero trazer um ponto que eu vou bora, falar para vocês falar. mas antes, só para matar esse ponto aqui para vocês que é interessante você saber, gente que muitas pessoas conhecem Jesus por ouvir falar outros conhecem de com ele andar, mas tem um nível maior ainda que a gente pouco sabe. Porque ele está na presença do Senhor, até o diabo teve. Quando, quando, o Senhor vai, quando ele vai pedir liberação para mexer em Jó, né? Ele, a Bíblia fala, e o diabo entrou na presença. Ele se apresentou Então, presença, amigo. Eu tô na tua presença. Você pode andar na presença de todo um jeito, mas não significa que eu te conheço. Então, Senhor não é só presença. É mais do que isso.
1: Posso usar um termo rápido? Dentro de que tu tá falando, te claro. interromper? Sabe o que é maneira disso aí que você tá falando? Adão, velho ele, é, ele andou ele com Deus, caminhava cara, com Deus também caminhava e caiu certo então, não é não Enoque é... andava ele andava com Deus ali colado e foi transladado mas o termo no original ali não é andar não é não é caminhar Adão é passeava quem usa Deus de passeio geralmente tem essa tendência de queda é isso mas quem caminha com ele de relacionamento
0: é mas é, é isso que eu falo a Vai. fé só existe Dani quando você tem Intimidade. Relacionamento e intimidade. É, <risos> intimidade. E intimidade, gente, para de achar que intimidade é público. Não, intimidade é, é no secreto. E aí eu falo, a minha intimidade com Deus, eu choro na presença do Senhor, na presença, e com, por eu ter intimidade com Ele. E não precisa ser ajoelhado, muitas vezes vai ser deitado. Muitas vezes vai ser você falando simples, você não precisa Sim. falar bonito. Porque o Senhor, Ele soma o teu coração. Sim. Então busque ter relacionamento. Abre mão do que as pessoas estão falando.
2: Sim. Sabe? E ter um eu, relacionamento direto com Deus. Eu tenho buscado muito... A gente que nasce no fogo do reteté, né? <risos> A bleia. A eu gente... amo a bleia. Ah, eu tô em... é, Cla... Então, tô assim, bem. eu <risos> cirandei, cirandei, cirandei. Onde eu tô? Na bleia.
0: <risos> Você tá em qual bleia?
2: Ah, é uma igreja de Guarulhos, Assembleia de Deus, navegando com Cristo para as Nações, do pastor Cláudio Hayashi. Não tem nada a ver com, com o Theo Hayashi. Sim. É, mas ele é japonês. E é um pastor que Deus colocou na minha vida mesmo para ministrar e me ajudar nesse, nessa fase de tratamento. E até hoje ele caminha comigo e me ajuda a, a, a ser crente, sabe, a, a aprender a, a ser cristã mesmo e a buscar Deus. E eu tenho eu tenho aprendido o poder da oração, sabe, o poder de você realmente dedicar tempo para poder falar com Deus. Mas assim eu eu vejo que eu tô engatinhando ainda, que eu quero muito assim chegar num, num nível aonde eu realmente Consiga ouvir a voz de Deus assim de uma forma clara, de uma forma de que Ele esteja me direcionando assim mesmo, sabe? E eu acredito que a gente consegue chegar nesse nível, sabe? Eu não tô nesse nível ainda, não. C sem Mas querer eu mostrar quero. a
0: coisa que. Eu, eu cheguei nesse nível semana passada, gente.
2: Olha! Parabéns. Diante
0: de Deus. Vou falar pra vocês. Eu tinha essa angústia. E aí, eu tenho, eu tenho. Eu, 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 eu peço, sim, Deus. A sinceridade
1: aqui tá forte.
0: Não, não, não eu peço. Não, 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 eu tô falando assim, não. a Daniela falou uma não, coisa assim. Não, tô falando que tá, é legal. É porque eu, eu falo pra vocês assim, é como fé mesmo. Nível de fé, assim, de. Porque semana passada eu decidi, só fazer o quê? Parar minha vida. Três dias. É, eu sei que a gente não deve falar falar para pra gente não falar de jejum, né? Mas eu vou falar aqui. Eu fui fazer o um jejum de esterda, Daniela. Tá fui fazer o um jejum de Esté, de verdade. Três dias só água. Eu sou bariátrico.
2: Meu e, Deus. E, mas o pior
0: não é só sem água. O pior foi tirar o celular.
2: É isso que eu ia falar. Meu, é. pra mim, o pior é tirar uns negócios assim que, que, que a gente é viciado mesmo, que é triste.
0: Tirei, tirei tudo. Tirei ah, tudo. eu sofri. Fiquei também. três dias agora. Eu falei, senhor. Eu tava igual o. quando o, é, o Jacó, né? É Jacó que segura o anjo, né? Não, não. Só, sai, só, só, só sai daqui quando é. você falar comigo. Eu entrei no quarto e falei, Senhor, eu só saio daqui. Você vai me ver morrer, Senhor? <risos> ah, mas vai, mas, eu assim, só saio daqui. Mas tem
2: oração que a gente sente mesmo, que é uma batalha, né? Eu é, não, sei. não eu
0: E eu ouvi Eu, eu voz, sinto.
2: Sim. Isso eu, eu acho que eu já consigo sentir, discernir. Sei lá, acho que eu tô na fase de, 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 de renovo, sabe? De Deus realmente começar a me, me mostrar uma fé que realmente edifica a minha vida eu acho que muitos que nascem na igreja é, a gente fica muito acostumado com, com essa coisa de, de Deus tá sempre ali para nós e às vezes a gente acredita que Deus ele é como se fosse nosso empregado sabe então a gente não aprende a orar não aprende a buscar por amor a gente nem sabe ao certo porque que a gente tá ali ou por que a gente ama a Deus e eu tenho é, buscado definir isso na minha cabeça. Por que que eu amo a Deus? Por que que eu sirvo a Deus? O que que me atrai a Deus? Sim. Então, eu tenho enfim, buscado isso, sabe, gente? É, é difícil compreender, mas não sei se vocês entenderam. Como uhum. a
0: gente tá indo pro nosso final aqui... Gente, tá muito bom, tá cara. Demais, tá cara. muito bom mesmo, tá muito, muito, muito bom. Legal. Eu, que, eu quero trazer um assunto que é muito importante nesse momento para a vida das pessoas, que eu sei que eu tô no meu terceiro casamento.
2: Ai, meu Deus! Senhor Deus, eu quero parar nesse casamento. Eu amo meu esposo, que tá de boa. <risos> amém,
0: amém, isso aí. Não, mas eu, eu quero trazer à tona a questão do, dos relacionamentos na igreja.
2: Uhum. E... Eu quero saber do, do, do seu lance. Você começou a casar com quantos anos?
0: Eu, eu, então, eu casei com 18 anos. Ah, por isso pai que você com tem 18 anos. É, não, e, e outra coisa. Eu perdi a virgindade e fui pai na mesma noite. Eu, eu, fui, eu caí em tentação. Bingo, né? Uma mega ah, cena assim. De... Mano, eu, fui, eu caí e fui pai na mesma noite, mano. É isso. O Gabriel é, é isso aí. E o Totoco mora comigo hoje. Que é o Totoco. A galera conhece ele como bonitinho. Totoco. Amor. Mas aí, o que eu queria trazer é o seguinte. Olha só. Diogo, eu vou te botar nesse, nesse ponto também, porque é o debate que tá rolando lá em casa nesse momento. Vamos e a gente, que a gente. Eu acho que a gente precisa trazer um debate interessante aqui. E a Daniela. É, é divórcio
2: que... é um negócio que é.
0: Pronto. Divórcio é o seguinte: a Bíblia fala que a única fo... a única é, le... liberação para você se divorciar é traição. É isso? Do tempo. É o morte. Sim. Ou viu vez. Isso, tá bom. Vocês acreditam nisso como forma fechada? Porque se for nisso assim, se for nesse A ponto, gente tá condenado. Exatamente, eu tô condenado. Ou você acredita que isso foi, foi aumentando? E aí o debate veio lá em casa por conta do seguinte. Imagine que o homem agrediu a mulher. Ou vice-versa também, porque hoje também nós temos agressão. Claro que tem as suas devidas proporções, porque a mulher hoje é minoria. E é um debate, a gente não pode minimizar essa luta. E dentro da igreja, é uma luta que está sendo pesada, porque a pessoa é agredida e a igreja vai lá e fala, você tem que ficar nesse relacionamento. Exatamente. E aí cria um ciclo de, de agressão. Você acredita que isso é, acho que é o debate que eu quero trazer, é um ponto? Porque nós estamos aqui com duas pessoas divorciadas.
2: Olha... Eu acredito assim que realmente o divórcio ele é algo que Deus nunca quis para o ser humano, mas Diogo tem algum lugar na Bíblia, eu não vou saber falar agora, a bispa também está olhando ali, que fala que por causa da dureza do coração do homem, que o divórcio foi permitido, né? O que significa isso? Que não tem como duas pessoas ficarem casadas se os dois não querem, entende? Então... O, o, o casamento acaba, o, o casamento sempre acaba porque tem um que, que não quer mais. Ou que não quer mais lutar. Sempre vai ter, né pelo menos no meu caso, foi assim. Às vezes os dois não querem mais, mas sempre vai ter um que não quer mais continuar, senão continuaria, né? Esse é o primeiro ponto. E eu também acredito que é sim contra a vontade de Deus, porque, gente, só quem é divorciado sabe que dor, é né? uma morte que é um luto dependendo da situação para você refazer a sua vida é muito difícil é tem que ter muita força de vontade e em alguns casos porque eu conheço casos assim a pessoa não sai do passado a pessoa não consegue se libertar do passado a pessoa não consegue com, com assim caminhar na vida fica ali estagnado e, e, e acaba perdendo eu conheço pessoas que foram que foram para a rua porque perdeu a esposa, perdeu o filho, não conseguiu, se afundou em, em vícios. Então, assim, a gente precisa ter empatia com, com quem passa por esse tipo de, de problema. E na igreja, existem pessoas que estão enfrentando esse problema, porque a igreja é feita de pessoas. Pô, mas por que, que casou? Às vezes a gente faz escolhas precipitadas. Às vezes a gente casa por motivos errados. Ah, então não era de Deus? Não. Não. Não era de Deus. Simples assim. Agora, o que eu acredito também, que se Deus permitiu, é porque tinha um propósito.
0: Assuma a tua responsabilidade Sim, também, né?
2: é porque... Assuma a tua responsabilidade, exato. Mas assim, tinha um propósito, sabe? Eu não acredito que Deus, ele... Ah, não, minha vida é ao Léo, aí casei, descasei. Não, Deus tinha sim um propósito. O mínimo que eu posso dizer, no meu caso, né? É que eu aprendi muito. Eu aprendi demais. Não sei dos seus... Dois, uh, três, anos. Eu aprendi demais. Eu... eu aprendi demais. Eu sou outro ser humano.
0: É que eu fiz doutorado, né? Eu fiz graduação. <risos> <Exato>. Você <risos> só fez a graduação. Eu fiz doutorado. Eu vou...
2: É, eu, eu casei com o primeiro casamento, 20, quase 25 anos eu tinha, né? Mas eu era uma criança. Tá? Eu, eu tinha 25 anos, mas minha cabeça era de 10. Entendeu? Então, muitas pessoas na igreja também casam sem preparo. Não tem preparo nenhum. Levam seus traumas... De, 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 da família de origem para dentro do casamento e aí, aí é o que você falou se você se junta com uma pessoa que também é traumatizada que também tem um monte de problema mal resolvido que, que que vai formar uma bomba entendeu um casamento extremamente abusivo extremamente problemático não vai trazer frutos não vai trazer alegria vai trazer só problema e uma hora vai a bomba vai explodir entendeu então empatia né gente é. temos que ter empatia
1: Cara, meu casamento me ensina muito. O que você falou é muito interessante. Por quê? A Bíblia diz, respalda esses dois pontos, né? Traição e morte. Mas eu conheço pessoas que traíram e estão felizes até hoje.
2: Ah, mas aí Cê perdoaram. É, exato. Daí perdão. teve toda um, tá um, um, uma restauração. Mas falo, olha, que,
1: olha como é muito paradoxal. É isso. Concordo. E se você não tiver um entendimento de fato e um sentimento, existem coisas que vão acabar... Por conta da ignorância. Uhum. Se a pessoa não, não se dispõe a perdoar, talvez ela não estaria feliz igual voltar hoje. Eu então... Não vou falar o nome,
2: porque... Por isso que eu falei. É muito, é
1: muito relevante, sabe? Que, então, tipo assim, assim cara... se,
2: não tem, se tem um que não quer mais, o que, que você vai fazer? Não
0: andarão dois juntos se não tiver de acordo.
2: Entendeu? Sabe? Então, então assim...
0: eu, eu concordo isso também, mas eu acho que esse não é o um motivo para. Se não, a gente separa. Todo mundo separa, eu concordo. Agora, a minha visão muito dessa história é que... É... A pessoa tem que ser convertida, literalmente, para estar bem no casamento. Isso. Porque se eu entendo, se eu tenho Jesus de fato...
2: É, tem que amar a esposa que... como Jesus Cristo amou a, amou a igreja. É isso. Esse é o mandamento. É, a, a questão é e a
0: submissão, não é, gente? Para com esse negócio de acreditar que a mulher tá, tá aqui, o é. homem tá aqui em cima. Para com isso, gente. Não, então, de...
2: mas assim, você ser submissa não é É algum... sob a mesma
0: missão. Eu sim. entendo isso, assim, sim. Sim, mas juntos. tudo bem.
2: Mas do mesmo jeito que a mulher ela tem que ser submissa e que nem as pessoas falam o homem tem, o que, homem a... tem que amar sacrificar é, é né então e a... assim eu acredito que não, não é um, um não é um sofrimento para mulher ser submissa ao homem entendeu quando o homem ama a mulher como Jesus Cristo amou a igreja entende? Tem, há um respeito, cada um faz o seu papel, seja, cada um né? cumpre Agora, o seu como papel. Jesus, amou a mulher a cumpre o papel da mulher, vida, o, homem né? cumpre, é, o homem cumpre <risos> o papel do homem, não, não existe esses papéis invertidos, tem sim, cada, cada qual tem o seu papel, eu acredito nisso e qual é o problema, galera?
0: Que fique claro aqui, tá, gente? Pra deixar muito claro. Ninguém aqui é a favor do divórcio. Sim. Tá claro? Não nós mesmo. Eu sou o somos... contra. É, o fato <risos> de eu ter... A verdade é que Isso, eu sou
2: contra. Agora, ponto. realmente, quando há é, agressão, né? Daí, sim. Daí eu não vou eu falar pra pessoa ficar... Casada com uma pessoa que está te agredindo e pode ser tanto o homem quanto a mulher, né? Aí, gente, é direitos humanos. Aí vai, vai em outro outro âmbito da questão é crime, né? É, é um isso? crime. Então a gente precisa entender também as coisas de uma forma, é, a gente é pre, é, é, como é que fala, preservar a vida. Sim. É preservação da vida.
1: Eu falei sobre a dificuldade no sentido de Cristo amar a igreja e você amar a mulher. Tem muita gente que bate nesse lance da submissão, mas não vê a dificuldade que é o homem amar uma mulher como Cristo é uma igreja. Uhum. É, isso, é muito mano. mais difícil o homem amar uma mulher como Cristo é uma igreja do que a mulher ser submissão ao homem. Não é? E por que, que as pessoas falam muito de submissão e não falam desse outro lado?
2: Ah, porque tá Sabe? na moda esse negócio de ah, contra o machismo, não é <risos> Desculpa falar, né? tá na moda, ah, tá hypando é? esse, esse discurso todo do feminismo e tudo mais. Mas uma mulher sábia, ela vai entender... O que, que isso quer dizer, entendeu? Ela não, em nenhum momento eu entendo isso como eu ser capaixa do meu, do meu esposo. meu esposo me tratar é isso, aí com, com, com desigualdade e desrespeito, entende? É, eu cumpri o meu papel e ele cumpriu o papel dele. Sim. Ele tem que me amar, Muito ele tem que bom. me respeitar.
0: Muito bom. E você, entendeu? gente, que você que tá passando um problema no teu casamento é saber que Jesus tem poder realmente transformar qualquer relacionamento. Com certeza. Jesus hein? entra, Jesus realmente faz nova todas as coisas. Sim. E cuidado, ainda mais, quando você tem um filho. Nossa. Pra que esse filho não fique entrando. A Simone citou aqui um, um, um penhasco, né? É, do, dois lados e um vale aqui. E fica um, um pai puxando do lado, a mãe puxando do outro e o filho aqui. Ai, tadinho, aí, né? ou, aí Ou você vai rasgar ou ele vai cair no penhasco. Não deixa teu filho cair no penhasco, sabe? Pense nisso também. Pense não. na... na a, a família é projeto de Deus. É sim. Só que é, a família também ordenada não vamos ficar aqui também passando a mão em cima de igreja de achar que todo mundo tem que apanhar, ficar calado e mais ainda um ponto que é polêmico a minha defesa, minha mulher pensou muito isso comigo semana, que é natural e espiritual são coisas distintas foi agredido Deus restaura? Deus restaura
2: ai, meio Deus complicado pode fazer... isso não, né? Deus restaura, mas polêmico.
0: independente de ser Deus de, da questão de restaurar eu sou a favor da denúncia porque claro, se alguém gente, mata, é alguém paga no natural. Se alguém agride, alguém paga no natural. Gente, isso, isso não é normal.
2: Qualquer... Não é normal. Achar é que verdade, é normal. Claro. Você casou agora para ser agredido para agredir. Então, é... né? Vamos buscar um tratamento psicológico, né? É
0: isso. Então acho que a denúncia tem que acontecer. E, sim, Inclusive, com certeza. Deus pode restaurar? A gente pode ter... Pode, mas. Deus a restaura
2: tem que a pessoa, né? Por completo, mas. É... Né? E aí,
0: pra gente finalizar, Nossa. que esse papo tá muito bom, que a gente já estourou o tempo, né? Mas é que tá muito bom, muito bom, muito bom. É, a, gente, Ai, tem um, a gente... gente,
2: eu não falei a metade. Né? <risos> <risos> conta não, você as volta. bênçãos. Conta as bênçãos. Conta, bên então, conta umas bênçãos. Tem muitas vai. bênçãos. Olha. Conta Deus, umas bênçãos pra gente. O que eu posso falar assim pra concluir, né? Claro. Que quando Deus restaura, Ele restaura por completo, sabe? E é, é isso que eu é, reivindico pra Deus todos os dias quando eu oro. Deus, eu quero a minha bênção completa. Então, hoje eu vivo a restauração de Deus não só na minha família de origem né porque eu tinha muitas feridas com os meus pais é sempre assim né quando a gente tem algum problema que que vamos para ou para as drogas ou a gente enfim eu tive problema em tudo né de você e para drogas <risos> quando é assim é porque realmente a gente tem alguma ferida na nossa alma né que vem ou de pai, ou de mãe, ou de, sei lá, alguma coisa que a gente sofreu na infância. Então, Deus, Ele me curou de tudo isso. Hoje eu vi, vivo uma restauração com a minha mãe, com o meu pai. Vivo restauração no meu casamento. Vivo restauração na minha vida financeira. Vivo restauração no meu ministério. Eu estou vendo Deus restaurando tudo. Então, é isso que acontece quando a gente não desiste de Deus a né, quando a gente persiste. Então eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui hoje, testemunhando o fato de eu estar aqui, de vocês estarem me olhando. Eu, eu espero que vocês vejam a graça de Deus. Porque o que Ele pode fazer, na, o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Você não é pior do que eu, eu não sou melhor do que você. E não existe distinção para Deus, né? O que existe mesmo é um coração sincero, prepara, preparado, não disposto, para ser transformado por Deus. Então, a partir daí Deus, ele pode fazer tudo. Você pode viver os seus sonhos, você pode viver o plano que Deus tem para você. Ele não gosta de ver a gente sofrendo, ele não gosta de ver a gente mendigando nada. A gente não precisa. Você pode sim experimentar do melhor dessa terra, porque você é filho do rei, né? O dono de todas as coisas e o meu desejo é esse, sabe? Que eu possa ser esse testemunho para as pessoas e que eu incentive as pessoas é, da igreja, de fora da igreja, a acreditar na restauração. Né? A acreditar nessa... Nessa... Nesse renovo, nessa... Quando, nessa recuperação de seres humanos. Deus ele pode recuperar qualquer pessoa, sim.
1: Muito bom, Dani. Você sempre falava aqui, só pra gente concluir, mano. Fica à vontade, meu. Em relação à igreja, são as pessoas. Sim. São as pessoas. Se isso de fato é a igreja. É. Né? São as pessoas. Então... Nós nos incluímos nesse meio da igreja. Com certeza. Né? E você pode mudar. Você pode ser restaurado assim como uma Dani deu esse testemunho. Que lindo. E, cara, incrível, cara. Incrível, incrível sua amiga. Incrível estar aqui. Vocês incrível são máximos. Eu sou super fã. É muito bom, mas nós temos um quadro aqui no final. Ah, meu
2: Deus.
0: Importante esse quadro. Nós Não, temos mas é um quadro, bom. É bom no final, bom. mas é
1: legal. Tá. A pergunta é a seguinte. Se você pudesse ter a oportunidade de estar em uma passagem da Bíblia ou ser um dos personagens... Aonde você estaria ou quem você seria?
2: Nossa, complicado, porque veio já várias coisas na minha cabeça. É só um, só é só um. <risos> só um. Só é, um? Só um né? é só um. Ah, o privilégio, né, de andar com Jesus, eu acho que eu, eu seria eu gostaria de ser um dos discípulos. Qual deles? Pedro. Eu acho que eu me identifico com Pedro bastante, assim, que ele era meio meio nervoso, meio bocudão e tal, mas ele foi um dos dos que ajudou a, a promover né a primeira igreja de Jesus então eu se eu tivesse qualquer característica ali de Pedro eu acho que eu já ficaria feliz né e, e ele eu... negou Jesus três vezes cara depois chorou amargamente sei lá eu acho que Pedro ele era muito sincerão assim muito entregue e Deus ele Jesus né ele ele soube usar de forma poderosa né até as fraquezas de Pedro, assim.
0: Eu, eu sempre faço uma análise quando a pessoa escolhe.
2: Ah, Jesus. Faço Deus. uma
0: análise da pessoa com o personagem que ela escolheu.
2: Sei lá, acho que eu queria recuperar essa... Eu é, entendo porque de...
0: você queria ser Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro ele tem a característica da impulsividade. É, então. Ele é o Bocudão.
2: Mas eu é parei que... de ser, ser assim.
0: Então, mas eu vou te mostrar. É exatamente isso. Olha aí como interessante. Eu acho que eu, que
2: eu queria um pouquinho disso, sabe? Mas é de isso. É, mas é a gente isso. vai ficando velho, né? A gente mas, vai ficando negroso. é o mesmo
0: Pedro que, impossível, nega Jesus, vai pra cortar a cabeça. porque ninguém. Eu, gente, cortou a orelha, tá falando. É porque, eu, é porque o Senhor foi misericordioso. Ele queria é, cortar a cabeça. Ninguém tira uma espada pra cortar a orelha, não, gente. É. Ele queria cortar. Porque ele achava que tava fazendo certo. É. Então... Muitas vezes, o impulsivo, como Pedro, ele não quer ferir o Senhor. Ele acredita, às vezes, está fazendo algo
2: que é como, top, como é. certo. Sim. Que é
0: certo, inclusive, perante Deus. Deus. É. Então você, muitas coisas que você faz, pode as pessoas julgam, mas você entende isso claramente, que é certo. E lá na frente, você vai entender isso, Pedro. É. A mesma okay. impulsividade de Pedro, também foi necessária para que ele estabelecesse a igreja do Senhor. Porque somente o impulsivo vai à frente de uma batalha sem saber o que vai enfrentar pela frente. É. Somente o um impossível... é assim,
2: meio sem noção, né? Faz as coisas. <risos> e eu entendi isso na
0: minha vida. Eu sou extremamente impossível. E, e, e foi interessante. Eu sou sanguíneo, assim como o Pedro era. E aí, foi interessante eu entender na minha vida, e eu vejo isso na tua vida também, de, não negue a essência é. que você tem de coragem, porque é por, por meio de você, Dani que muitas pessoas vão voltar para Jesus. Amém. Amém.
2: É o que eu porque, oro hoje. Porque
0: a coragem Muito. que Pedro tem de ser quem ele é. Ele, ele ele abre mão das máscaras assim como você abre. Amém. Amém. Você aceita Recebo. de fato falar das suas dores. O amém. impossível ele aceita. Porque o impossível sabe que tipo assim, ele, ele quer ser quer. verdadeiro o tempo todo
2: melhor né, Eu acho que é melhor É melhor.
0: <risos> então acho muito legal e a gente termina aqui também o um podcast num papo que é o seguinte, a gente, qual o ensinamento que a gente tem com esse podcast, então primeiro Diogo faz o seu primeiro então o meu cara, o meu tem tá Romanos 8 hoje é, é, é clichê essa passagem né Como é uma daquelas frases, passagens que todo mundo repete mas ninguém entende Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque uhum. aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não, segundo, peraí, opa, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitas pessoas estão sendo machucadas e eu sei que você, Dani, foi muito machucada por muitas pessoas que te condenaram. Mas Romanos traz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Não importa o tempo que passou, não importa aquilo que ficou para trás, não importa o momento dos seus erros e que bom que você errou, porque a gente aprende com erro. Ah,
2: as cicatrizes, né? As cicatrizes. Que podem curar outras pessoas. Agora,
0: o fato é que a tua dor o teu testemunho e você estando em Cristo Jesus serve que realmente você curar outras pessoas.
2: Amém, é o que eu olho. Então, o
0: que eu vejo é que a tua vida, por mais pessoas que possam vir bater, e que bom, porque quem vai bater é quem não precisa ouvir a tua palavra. Porque quem precisa vai te abraçar. Amém. E nesse podcast, tenho certeza, em tem Jesus. diversas mulheres, diversas pessoas que estão te abraçando. Amém. Porque ouviram palavras. Amém que precisavam e estão voltando para casa. Então, amém, amém, isso é transformação. Amém. Então, por isso, meu aprendizado hoje é Romanos e é a vida da Dani, para mim, é isso daqui. Muito
1: bom. Amém. Muito bom. Eu também fico em Romanos hoje, mas no 12. verso 12 diz assim, ó. E não sede conformado com esse mundo, Olá. mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Tudo que você falou aqui, tá baseado nesse versículo aqui. Amém. Pelo que você passou, pelo que você construiu, você caiu afundou e mesmo assim tudo isso foi para transformação na sua mente olha Sim. quem você é hoje Amém. se você não tivesse passado por tudo isso você não seria essa Dani Amém você eu acredito que é só com, com essa mente com essa renovação com essa Amém. transformação e de fato é, muita gente vai ser impactada com o se seu testemunho tiver. com a sua vida assim como também tem gente que é eu digo dentro da minha casa eu conheci você através da Patrícia a Patrícia já te ouvia, já era muito fã. A Patrícia canta também. E não só por isso, ela falava de Hugo, ela tem algo diferente, a Dani tem algo diferente. Não sei se você conheceu ela pessoalmente, mas creio que não. Mas tô a gente se aqui... viu
2: esporadicamente lá no, no troféu, Então,
1: mas eu tô falando isso aqui abertamente. A Patrícia é muito sua fã. Amém. Por quê? Por conta <risos> do que você carrega. Você carrega hum. algo em Cristo que... Amém, é eu creio. Que Deus te abençoe, Dani. Amém. Muito bom. Obrigado pela muito
2: oportunidade. Bom. Eu que agradeço. Estou feliz demais de muito estar bom. aqui. Muito bom. Gente, um beijo. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham me conhecido um pouquinho mais. <risos> <risos> Divulga para todo mundo, espalha para todo é mundo. É isso aí.
0: Isso aí. Gente, ó, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e também ouvir no Spotify, no Deezer. Vai lá, participa Ai, com legal. a gente. É muito legal. É importante pra gente estar tá divulgando a Palavra divulgando mentes que pensam diferente, debatendo o evangelho atual, o evangelho que é vivido hoje, e por pessoas que vivem o evangelho em diversas áreas. É. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. É. Mas você tem que ser crente fora da igreja, porque é no mundo que a gente trabalha, é no mundo que a gente vive. E deixar ser transformado, gente. Um grande ponto aqui também nesse podcast que a gente esqueceu de falar é, a gente tem pontos aqui que a gente não... não que a gente sente diferença, assim, nos nossos pontos. Eu tenho uma visão, mas a gente não inibe o diálogo. Exato. É. O debate. E nem invalida o ponto da pessoa também. É isso. Pare de discutir, porque hoje a gente discute Sim. por tudo. A gente discute por ah, política, a gente discute por futebol. Chata, gente. A gente parece que trouxe... Ah, pra finalizar, de fato, aí, olha a analogia que o senhor trouxe aqui. Eu trouxe muito de clube, né? Só que a gente tá virando o torcedor na religião, ah. o torcedor na política, que a gente tem que ter o nosso time e a gente pega as nossas paixões, paixões e não escuta o outro. Abre o teu coração para escutar Amei. um pouco mais, para ouvir o outro, ainda que você não concorde, escute, escute. e não, não brigue. Muito bom. Faz parte. Muito bom. Deus abençoe e a gente se vê no próximo Transformados Cast. Tamo junto.